0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído ustedes gracias a Birriol en el Bypass de Ponce y a la Casa de la Poesía en el área metropolitana. The Poets Passage en el viejo San Juan con el open mic más antiguo en la ciudad más vieja. Recuerda que Lady y te esperan todos los martes de 7 de la noche en adelante para una noche mágica y un momento muy especial. Yo soy Leonel Santiago y hoy concluimos nuestra conversación con el narrador, artista gráfico y un montón de cosas más, Andrés Sanfelio. Que la disfruten.
1: Pero es que en todas las épocas, esos artistas que tú mencionarías como lo, los más excepcionales, Uh -huh. eran una excepción eran excepcionales o sea no eran no todo el mundo en los 60 era los Beatles como que eh, y por eso es que y por eso es que los Beatles son los son lo que son porque uh -huh. eran otra cosa y, y como que y eso pasa con Van Gogh pasa con Da Vinci pasa y estoy seguro que a lo mejor hay otras personas que ven que hay otro artista que le, que le impacta más que lo que a mí me impactó ver a Da Vinci y a Van Gogh, o sea, a sus obras en persona, pero son pocos, son son pocos los artistas que, que tienen ese, impacto.
0: exacto. Claro, exacto. claro. Porque y qué bueno que que lo mencionas también, porque como alguien que ha trabajado eh, coachando a otros artistas, el síndrome del impostor. Uh -huh. Es algo que jode tanto y trunca tanto el talento de la gente, porque a veces alguien piensa que si no voy a llegar a ser la óspera más grande y más dura de mi uh -huh. generación, pues no vale la pena intentarlo. Y es como que, mano, incluso aquellos que sobrevivieron a, a la historia admiraban otras personas. Exacto. En, y hay otras cosas que ellos no podían hacer. De hecho, es bien curioso, creo que era Miguel Ángel, para él perpetuar la, la idea de que el tipo era tan y tan y tan duro, destruía sus bocetos, su, sus estudios de sombra y de luz, <ríe> para que todo el mundo pensara que cuando el tipo tiraba la obra era como que ¡ja! completa.
1: Ah, wow. Y, y fíjate esto, una... Ah, ah, sorry, termina, termina. Cerrado, lo que, termina. Que, al, que lo que iba a decir es que estas
0: personas no solamente se convierten en grandes artistas porque lo son, que sí lo son, pero es también porque... Uh -huh. ...controlaron el mito alrededor de ellos. Sí.
1: Bueno, como Da Vinci que cargaba la Mona Lisa para todos lados... ...y se dice que nunca la terminó, ¿verdad? Cuando él, cuando él se murió, él no consideraba que la pintura estaba terminada, creo. Este, O sea, que también había ahí una inseguridad. pero eh, Y creo que él mismo decía, por todos lados, que esa era como que su obra más importante... ...o algo así, o sea, que él mismo uh -huh. también estaba como que exaltando el mito. Pero para mí, una de, la, de mis pinturas favoritas de Da Vinci... Porque a mí me encantan los, los, los dibujos de Da Vinci también, pero hay una uh -huh. pintura de Da Vinci que no está terminada, que está en el Uffizi, que es algo, creo que es algo de los de de algo de Maya, como que de los, de los Reyes Magos, uh -huh. no me acuerdo muy bien el nombre de la pintura, pero la pintura no está terminada, y gran parte de la pintura es un boceto, o sea, pero es un canvas inmenso, y tú ves donde él borró, donde él tal, como que tú ves las imperfecciones, y tú ves él tomando decisiones, y esa pintura está brutal porque Da Vinci, que tú lo conoces por estas obras perf eh, prácticamente perfectas, terminadas, toda la cosa, como que tú ves una ahí donde tú todavía lo ves en el proceso y ves su proceso. Sí. Y eso para mí le, le añade, no le quita, le añade. Este, la adoración eh, de los magos. Sí, sí. Esa pintura es bien grande. Pero da, da, de, de, de Miguel Ángel está la pietad que eso es eso es una cosa impresionante también es, eso es otro otro este, es mucho más impresionante para mí que la que la que el David y también si tú entras ahí a, a, al Vaticano a, la, a San uh -huh. Pedro que eso es un, eso es arquitectura si estamos hablando uh -huh. de arte, eso es arquitectura y es arquitectura con un propósito pero estar en ese espacio es una cosa y yo que no soy religioso o sea, yo me crié católico, pero yo no soy religioso. Pero tú entras ahí es una cosa impactante esa iglesia. Es, es como... Pa,
0: mi viejo es ateo. Mi viejo Ajá. ateo. Y yo pues vengo uno de una... No sientes algo cuando
1: uno entra ahí por la sí, manera no, que está y, y, y,
0: y yo que no soy católico y soy protestante, igual. Y, y el viejo mío tiene un chiste que dice, Dios no existe, pero si existe no viviría en una de esas iglesitas tuyas. No, tú sabes. <risa> Eh, hello, el Vaticano. Y es como que sí. eh, Yo creo que es un poquito más humilde, pero entiendo por qué lo dices, porque es otra cosa. Eh. Yo o sea, creo
1: que la, la, la diseñaban a propósito para que uno se sintiera sí, así cuando uno sí, está. Eh, de, de la manera que entra el, el rayo del sol a la iglesia es como sí. así, y todo como, como oscuro, así gigante, y como que la acústica, como que el... el, el o sea, es diseñado, ¿no? No es que... No es que haya ahí un, como que un espíritu o algo, como que es de la manera que diseñaron la iglesia, pero te creas, está tan bien hecho todo. Pero es que, que te, y ahí entonces vamos, vamos a hablar un es poquito fascinante.
0: de... Eh, sí, y vamos a hablar un poquito de, del hecho de, de, de la arquitectura como arte, especialmente en momentos como ese. O sea, uh -huh. eh, edificios que han aguantado la prueba del tiempo y, y de los elementos. Uh -huh. Volvemos a la cuestión de... Un artista puede hacer eso, sí, pero es un tipo de artista específico, porque un artista que no conoce de, de los principios básicos de arquitectura te puede diseñar un edificio preciosísimo, pero pregúntame cómo van a estar esos fundamentos. Exacto. Cómo va a estar Ajá. la distribución de peso en esas iglesias, y sí, tienes razón, hay unos detalles que quizás ya no se, se consideran, pero no el mismo nivel de, de esa época. ¿Cómo tú llevar la acústica para que el sacerdote pudiera llevar la misa y que se escuchara sin micrófono?
1: Exacto. Ahora tú quieres lo opuesto, tú no quieres tú quieres que no haya un revolú, tú quieres poner plafones y cosas para que, pa que si el techo el lo no suficientemente
0: cae. plano para que el ruido
1: no rebote. Sí, porque si tú ahora estás restaurante y tú escuchas lo que está hablando en la mesa de al lado, como que eso, eso no es, eso es una chavienda. Ahí, fíjate, y yo creo que la arquitectura a lo mejor es un buen ejemplo de, de lo que te estabas diciendo ahorita, de que este todo puede ser arte. Porque, mm -hmm. de nuevo, yo no sé a lo mejor si un arquitecto se enfogone con esto o no, este, pero como que lo como que yo no creo que una, una, una pieza de arquitectura, puede ser que sí o sea yo creo que a lo mejor Gaudí se puede considerar como un artista, pero es, es como que es, es algo más funcional con un propósito, es para un cliente como que a lo mejor hay alguna expresión que el arquitecto logra meter en algún punto pero también eso muchas veces es algo que se hace mucho más en colaboración y a través de muchos años, esas catedrales a veces se construyeron a través de siglos, yo no sé cuántos siglos fue que estuvieron construyendo Notre Dame eh,
0: la, la pero, misma de, de mencionaba Gaudí. San Pedro,
1: yo no sé cuánto tiempo. Eh. Hay una
0: que todavía la están que lleva como 200 años no la terminado. La Sagrada Familia. La Sagrada este, Familia.
1: De, de Gaudí, este, sí. Pero pienso que uno como espectador puede ver esa obra arquitectónica y anyway y para uno es arte, porque uno puede sentir algo cuando la cuando la ve. O cuando uh -huh. está en ese espacio. So, como que Y digo, a lo, a lo mejor no sería justo también decir que un arquitecto no puede ser un artista necesariamente, pero igual si un arquitecto parte de la premisa de que es un artista, probablemente el edificio se le va a caer en canto. Yo no quiero, <ríe> yo no contrataría a un arquitecto.
0: Tú no vas a, no vas a, eh, a contratar un escultor para que te diseñe exacto, un edificio.
1: Exacto, antes era más, eh, eh, como que había más, ¿cómo se dice, eh, como crossover. Entre esas disciplinas también hay, hay, por ejemplo, catedrales de la época medieval que se colapsaron mientras las estaban construyendo, porque antes, como que antes, lo, lo, los romanos, ellos descubrieron el cemento, ¿verdad? Ellos mm -hmm. se inventaron el cemento, y cuando cayó el imperio romano, esa técnica se perdió. Se perdió. Ellos sabían hacer cúpulas. Este, con cemento como por ejemplo el panteón es un buen ejemplo de una cúpula que eh, una cúpula donde la la, eh, la distribución del peso está todo como que en las paredes como que empujando para adentro se, con presión uh -huh. creo que se llama por eso puede tener el hueco arriba y no se cae si tú piensas como en un arco de esos así de ladrillo como que eh, como que tiene siempre el keystone en el medio que hace la presión porque eso uh -huh. es lo que aguanta el arco en sitio pero el, el panteón no necesita eso eh, Después, en la época medieval, entonces tuvieron que hacerlo, como ellos no sabían hacer eso, y no tenían el cemento, ellos perdieron esa técnica por completo para poder hacer esos pasillos en las iglesias, agu aguantar esos techos bien, bien largos, necesitaban lo que llaman, que se me olvida el nombre en español, pero los flying buttresses, que son esas columnas que salen por afuera de las iglesias y empujan uh -huh. para adentro, uh -huh. este, que antes, si tú piensas antes de los romanos y eso, eh, bueno, y hasta un techo probablemente en Roma que no fuera una cúpula, tú ves que tienen un un cojonal de columna. Piensa el partenón, uh -huh. piensa el templo egipcio. Si no era de madera la estructura, esa era la madera, o sea, si era de piedra o lo que sea, esa era la manera de aguantar el techo. Uh -huh. No hay otra manera. Y fue en el Renacimiento Brunelleschi, uh -huh. se me olvidaba su primer, Filippo Brunelleschi, que él también fue el tipo que, que él descubrió la, la manera de dibujar en perspectiva con un punto, con un punto de fuga. Ok. Antes de eso la gente no sabía que la para hacer, porque la perspectiva es una ilusión óptica. Uh -huh. Como que no, o sea, obviamente tú estás dibujando en un papel de dos dimensiones, Plano, simulando un, tres dimensiones. Y si tú ves, hay unos mosaicos romanos que todavía uh -huh. sobreviven, que tienen como un tipo de perspectiva, pero ellos no habían averiguado que la perspectiva solamente, como que, digo, depende, hay, hay perspectiva de dos puntos, hay perspectiva de tres puntos, hay cosas más complejas. Pero ellos no habían averiguado eso de los puntos de fuga. Y cuando tú ves esas casas de ellos en, en tres dimensiones, tú ves que están tirando para todos lados las la perspectivas.
0: Defíneme si el puedes... punto de fuga, porque me dices esa frase y como que me está curiosa.
1: Ok, cuando tú haces, vamos a decir, una, una calle en Viejo San Juan, porque yo creo que ese es el mejor ejemplo. Tú estás dibujando okay. una callecita en Viejo San Juan. Uh -huh. Tú pones un punto, lo puedes poner donde tú quieras, pero para hacerlo lo más básico, pones el punto en el medio del papel. Uh -huh un punto en el medio del papel, y entonces tú tiras como una línea horizont el horizonte, tú tiras una línea, uh -huh. y entonces tú empiezas a hacer la las casas en la calle, y entonces las líneas que van para arriba, por decirlo así, este, en el papel, pues esas líneas son rectas para arriba, pero las líneas que van como los techos de las casas, uh -huh. tú las vas a tirar siempre hacia el punto de fuga, todos esos pueden ser más altos, más bajitos, lo que sea, siempre van a ir a ese punto de fuga que está atrás, y de eso diferente. es lo que simula... Okay. Tú ves que se van poniendo más pequeñas las cosas, pero hay unas Ajá. líneas que son paralelas para arriba y hay otras que van que van todas a ese punto de fuga. Y okay. todo lo que vaya a estar en perspectiva tiene que ir para ese punto de fuga. Antes la gente no había averiguado eso. Eso es como algo complicado para... Pa. Ahora, ahora te lo enseñan en cuando uno está en la escuela y pues uno lo puede hacer. Y parece básico, pero eso tomó mucho tiempo que lo averiguar. <ríe> es,
0: es el tipo de cosa que una vez lo descubres, es como que, a diablo, estaba ahí todo el tiempo y no me di cuenta.
1: Exacto, exacto, pues ese punto de fuga, eh, lo, en las pinturas góticas también, si tú ves como Giotto y esos, esos artistas, uh -huh. las pinturas también la, tienen una perspectiva, pero no está bien hecha, la, los edificios tiran para todos lados, sí. no todos están yendo al mismo, al mismo punto, Brunelleschi fue el que descubrió eso, pero él también… Fue el primer, la primera persona desde el Imperio Romano que logró como hacer una, como una cúpula así sin tener unos flying buttresses. Estoy hablando en Europa. Yo uh -huh, creo que uh -huh. lo, lo, en el Medio Oriente entiendo yo que esa, esas técnicas no se perdieron. Sí. El cemento anyway se descubrió mucho después, pero fue la cúpula de la eh, Santa María del Fiore en uh -huh. Florencia. Este, Él ganó un concurso y él desarrolló todo el, toda la técnica para construir esa cúpula y toda la cosa. Y de ahí en adelante fue que se pudieron, él fue el que como que volvió a descubrir cómo hacer eso. También para esa iglesia fue que Miguel Ángel hizo el, mi el David. Por eso él tiene las manos bien grandes y los pies bien grandes, porque uh -huh. eso quiere estar en el techo. Y tú lo ibas a ver desde abajo, so, él quería que tú pudieras ver la, 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 las cosas importantes, la cara, sí, las la, manos. la conexión. Ajá. Ajá. Este, por eso esa, esas de estos son bien grandes. Y también dicen del David que de la manera que uno la ve hoy día, Uh -huh. No es como se suponía que se viera porque se suponía que, que estuviera fuera o sea, que se suponía que la, las sombras y las luces fueran bien drásticas. Pero cuando uno lo ve, que le, le tienen arriba como una cúpula como como de cristal, pero como un cristal como cómo se dice eso, este, como que no es clear, es como 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 medio blanco, como transparente, que difumina la luz. Uh -huh. Son las sombras que uno ve cuando uno ve fotos del David, o cuando uno lo ve en el museo, o lo que sea, son unas luces bien suaves. Pero esa no era la no era como se suponía que se viera. Se
0: suponía Correcto. que se viera
1: como una sombra mucho más marcada.
0: Y de hecho la es... expresión facial del David no se, no se aprecia muy bien sin esas luces, a menos que no vea directamente al rostro de cerca.
1: Que no se, que no se nota que...
0: Hay unos detalles de la expresión facial del David. Ajá. Hace un tiempo atrás estuve leyendo una discusión sobre detallitos históricos sobre... Cosas como esa, que desde uh -huh. que mueve, cuando mueven al David, la luz uh -huh. no, no es la, la forma más óptima para que desde donde está el público pueda ver mejor la expresión facial, que hay como que algo de miedo, pero de... O sea, que la obra no es solamente sí. lo impresionante, es el detalle que también el artista lleva en toda... En, en
1: cada cincelada exacto exacto y, y allí en ese museo también tienen unos bloques gigantescos de, de esculturas que Miguel Ángel nunca terminó uh -huh. este que también es bien impresionante cuando tú ves lo que de lo que él empezaba a lo que él llegaba y
0: como que este, nada de esto fue con barreno ni con no a mano
1: no sí, yo no entiendo, yo no. La escultura es una cosa que yo nunca he podido entender. Ese tipo de escultura de, cuando tú estás, ¿cómo es que se? Porque hay dos tipos de escultura. Uno es como sustrayendo y otro es como que si tú estás haciendo como con, como que o es como moldeando. Ajá. Como hay una que es como que aditiva y hay una que es subtractiva, Yo no sé si esos son los nombres. Pero eso sí que es tallar y quitar y remover para llegar a la figura. Eso en mi mente no, no. Liberar el ángel. Y, eso, eso, sí, eso mi mente no lo, no, lo, no lo entiende, no lo entiende, pero, pero nada, es que es, es como, o sea, porque lo que estaba hablando de, de Brunelesch y todo, y esas, esas iglesias góticas y todo eso, lo que quería decir es que, eh, bueno, y de las iglesias góticas, es como que ellos estaban hasta adivinando, a ellos se les caían esas iglesias góticas porque ellos no sabían de estructuras bien. ellos Era más como que, pero tú ves una, una, digo, y tienen obras de arte, obviamente, si tú ves como que eh, Notre Dame, que, digo, no Notre Dame particularmente, todas esas iglesias, pero que tienen estas esculturas y eso, y las gárgolas, y todas esas cosas, como que, pero uno la ve hoy día y como que crea una impresión en uno. Uh -huh. Pero en la época a lo mejor no había... Tanto, digo, las personas que la construyeron eran, me imagino que eran los maestros en su época de la arquitectura y todo eso. Pero no había a lo mejor el control que se tiene hoy día sobre la construcción de una estructura. O sea, habían, hay muchas de esas iglesias que se callan en la construcción. Como que había, yo no sé si, yo siento que la, como que antes se veía mucho más como que era importante como que la ornamentación y todo. ¿Verdad? Después uh -huh. nos movemos más a eso, especialmente al principio del siglo XX que nos empezamos a mover más estas cosas funcionales, con Bauhaus, y como que de esa escuela para adelante le ponemos sí. más, más prioridad a eso de la funcionalidad. Pero yo también siento que en aquella época, aunque fuera ornament aunque tuviera toda esta ornamentación y todo eso, siento que anyway eso era parte de la función de las cosas, era esa ornamentación. Como que hoy día nosotros la vemos y tiene un impacto, y, pero yo creo que en aquella época el impacto que tenía en el espectador, eso era parte de su función, se suponía que tuviera ese impacto en las personas. Yo este... tengo,
0: tengo la teoría. Eh, de la hipótesis de que al ser humano no estar tan bombardeado de estímulos como lo estamos hoy en día esos detalles servían a la necesidad del cerebro de una estética porque yo estoy convencido de que el cerebro humano fue diseñado para necesitar el arte eh, cosa mía pero me parece que como eso es una necesidad intrínseca del ser humano incluso dentro de la funcionalidad Incluso dentro de las cosas prácticas lo tenía porque al no haber tantas formas y medios de hacer arte como las hay hoy en día, pues había muchas más formas en que una persona podía especializarse en un arte. Eh, o en una eh, eh, podía especializarse en algo al punto de que lo podría convertir en un arte.
1: Sí, también yo creo que a lo mejor había más necesidad para esas cosas, porque si la gente no sabía leer ni escribir y la misera en latín y todo eso, si tú quieres comunicar lo que es la iglesia, correcto, pues lo tienes que hacer correcto. de manera visual. Yo estoy yo, yo estoy de acuerdo, con, como que para mí el arte es una necesidad, porque yo siento que la es una necesidad humana la, la conexión, la comunicación, la vivir en sociedad, vivir con otras uh -huh. personas. Y por eso la comunicación es importante, y el arte es una forma de comunicación. Si estamos hablando de contar historias, que yo entiendo que como que el arte visual empieza así, tú estás con como que tú dibujas ahí un búfalo en una cueva, tú estás contando como que hay una, una historia que estaban contando con esas imágenes. Correcto. Y de repente es una una historia que tú puedes contar a través de miles de años, y si es una, una pintura, lo que sea, que puede llegar a un montón de personas, como que es una expresión que llega mucho más allá de las personas a, a tu alrededor. Y, y como que eso para mí en, en, en parte es eso. Si estamos hablando de arte más abstracta o lo que sea, o arte figurativo, arte que cuenta una historia literalmente o no, siempre, hay como una comunicación siempre, creo yo, que siempre hay como algún tipo de comunicación. este Hasta esas iglesias eso como que tiene un impacto en las personas. A lo mejor no siempre es en la comunicación que el artista tenía en mente cuando creó la pieza, pero hay una comunicación.
0: Hay un mensaje que se quiere llevar y hay una conversación que se quiere tener y el arte gráfico nos permite el hacer ese mensaje más claro, más conciso para hacer una invitación. No necesariamente creo que, que hay un punto, es el hecho de que el arte gráfico siempre tiene un propósito que no es el arte, que no es la pieza que hace en sí mismo. Tiene sentido lo sea? que digo
1: que tiene un propósito que no es la pieza
0: ¿Cómo? en sí mismo. Por ejemplo, o sea, el propósito de la pintura es la pintura. El propósito de la pintura es el artista se sentó, quiso hacer esto. El propósito del arte gráfico es llevarte algo, es el call to action, es la es la venta, es la comercialización, es la conexión. Por lo tanto, uh -huh. es como que se enganche entre el mundo artístico y el mundo de lo práctico,
1: eh, sí. Sí, es verdad, el arte, exacto, porque yo, si yo diseño un logo para la compañía, la compañía no quiere. El, el punto de la compañía no es el logo, es lo que. O sea, Nike no. El punto de Nike no es el logo de Nike, es los tenis exacto. que vendes. Como que. Sí, yo creo que, que hay veces como que el problema con el, con el. Yo creo que hay veces hay tendencias como. No es no todo el mundo, obviamente, pero como que, por ejemplo, a, a hacer las cosas bien minimalistas, por ejemplo. Eh, a reducirlo a lo mínimo, mínimo, mínimo. Y, y hay veces que funciona, hay veces que no, este ahí, este ahí pero de nuevo ahí entonces si uno se va muy por ese lado o por el otro, entonces yo creo que, que vuelves a pecar de eso, de entonces tú imponer el, el estilo sobre el, la necesidad de la, de la pieza. Yo creo que para mí es, es importante, por ejemplo, el, el movimiento del Bauhaus cuando empezaron a moverse mucho más a la función y dejar toda esa or ornamentación atrás, pero... De cierta manera yo también encuentro como que más acogedor estar en un lugar que no es tan minimalista. Como que las cosas bien minimalistas, puramente funcionales, puramente pueden ser cosas bien frías, no necesariamente es algo sí. acogedor. Yo. O sea que también el, el, el no algo que es puramente funcional puede que sí, que sea exactamente lo que tú necesitas para algo, pero no necesariamente en verdad es lo más funcional del mundo porque a lo mejor en verdad ...tú una silla bien minimalista, que el, lo mínimo que tú necesitabas para hacer... ...para producir una silla en una fábrica y que se quedara de pie... ...y alguien se pudiera uh -huh. sentar ahí, no necesariamente es la silla más cómoda para uno sentarse.
0: Correcto. No, y de, de hecho, por ejemplo, mencionas el Bauhaus, yo prefiero quizás el Art Deco... ...porque para mí el Art Deco es el punto medio entre la funcionalidad y la estética. El Bauhaus es demasiado frío para mí... Por último, mm -hmm. ya vamos cerrando, gracias, porque esto como que lo venía rumiando así a tiempito y de momento me acuerdo, espérate, San Feliu, me puede arrojar luz sobre este tema.
1: Digo, espero, eh, que no, espero que no te haya desviado demasiado, porque sé que me fui en unas tangentes larguísimas. Así son
0: las conversaciones <risa> y a mí me gustan eso. Yo, yo tengo el chiste de que yo soy de los que mi mente tiene 25 tabs abiertas y yo no sé de dónde sale la música, así que por mí Ajá. encantado y siempre es... Sigue siendo tema de arte, sigue siendo tema de qué es el arte. Creo que es una conversación que voy a tener que tener, valga la redundancia, con varias personas. Voy mencionando eh, al artista plástico pseudómero que lo invité ya y estamos por cuadrar las fechas. Pero uh -huh. si tú me fueras a dar a mí consejo de pana que no te puede pagar a ti como artista gráfico uh -huh. y que tengo un libro... Y uh -huh. para ti, que serían tres cosas importantes, básicas y mínimas, donde el autor, incluso que lo haga de forma self-published, pueda hacerlo y no uh -huh. se, y, y, y no la cague?
1: Cosas bien básicas, sí. que el texto sea legible, súper importante, que el texto sea legible. La imagen, no la saques de Google Images, te escucho ahorita decir eso. No la saques de Google Images, este, búscate si acaso hay servicios de imágenes de stock que son, que son gratis, que no hay que pagar, pero busca una imagen de buena resolución que no se vaya, si vas a usar una foto, obviamente, que no se vea pixelada. Y lo último, de verdad, piensa en que no necesaria, como que piensa en que es algo que va a agarrar, que podría agarrar la atención de un lector que no sabe nada de ti ni de tu obra. Porque uno se puede ir a lo mejor por un lado muy artístico de algo que a lo mejor para ti representa algo de una manera simbólica, pero no necesariamente todo el mundo lo va a entender. Y no es que no te puedes ir por esa dirección, pero bueno, aquí yo creo que esta es una mejor manera de poner esta tercera esta tercera sugerencia más, más, <risa> más pulida. Eh, lo que tú hagas, enséñaselo a la gente, mira a ver lo que ellos piensan y de verdad no necesariamente hay que hacerle caso a todas las críticas negativas, o sea, no es que si todo el mundo te dice esto no me gusta, eso significa que no la vas a usar ni nada tampoco uno puede diseñar en un comité, eso es imposible complacer a todo el mundo es imposible eh, alguien te va a decir que debería ser rosita la letra y el otro te va a decir que debería ser roja y el otro te debería ser, te va a decir que es más grande y el otro te va a decir que debería ser más pequeña y uno no va a llegar a ningún lado pero si uno presta atención a las cosas que la gente está diciendo uno puede por lo menos ver ah mira, la gente está respondiendo de esta manera esta portada eso es lo que yo quiero. O no, eso no es lo que yo quiero. O mira, ellos entendieron lo que es, este, o mira, ellos no entendieron lo que es. Cuando yo le expliqué entendieron, y me dijeron que sí está bien y qué sé yo, pero no lo entendieron de primera. Así que eso no, no. O sea que hay que prestar atención a lo que la gente te dice, y especialmente si tú ves que hay un consenso generalizado. Si, si las cinco personas todos te dijeron lo mismo, mira, ese título no se lee. Ese título no se lee. Por más que tú, por más que te guste cómo se ve. O sea que, que yo creo que esas son las tres, como que eh, busca críticas, eh, escúchalas a tu juicio, hazle caso a tu juicio o no, pero este, busca críticas, que se lea el texto y que la imagen sea de buena calidad. Esos son mis... Mi, Tus consejos. Esos son mis tres tips, sí. Tus tu tres tips, de, pana, de, tu, tu tres tips de, de, de de
0: consulta gratis.
1: Después de ahí, pues yo creo que ya son más específicos a las necesidades de cada libro y eso. Y que si yo, Esos son las tres que se me ocurren que serían más como universales.
0: Correcto. Y el enfoque en la legibilidad es bien importante. somos Si vamos a escribir un libro y nuestro punto son las palabras, es importante que las palabras sean legibles está de, de entrada. Sí.
1: Si no se ve legible, la gente no va a pensar que es un buen diseño. Y yo creo que uno siempre tiene que partir de la premisa de que la gente no sabe de quién carajo tú eres. Y, y, oh, sí. y a lo mejor sí saben, no, no estoy diciendo que nadie va a saber quién tú eres, pero eh, la gente no sabe quién es uno cuando uno está empezando Y a lo mejor hasta llevando años de carrera, la gente a lo mejor descubre tu libro sin saber quién tú eres Es que y,
0: si, tú, y, si tú te enfocas en pensar en el público que no te conoce, vas a lograr entonces llegar a más gente
1: Exacto, porque lo que, como que la, la, el diseño, la portada, lo que sea, no puede, un diseño gráfico, cualquier cosa, un flyer, lo que sea no puede requerir mucha explicación. Tienes que rápido entender lo que es, siempre. Y yo creo que los libros eh, deben ser así también, especialmente cuando uno no tiene una, un baqueo de una, de una editorial o algo así. A lo mejor si tú eres este mega autor y te hizo Penguin Books el libro o algo así, pues a lo mejor uno puede hacer más cosas, como que ponerse más raro con las cosas que uno haga, pero eh, como que uno se tiene que ganar la confianza del lector. Tú tienes que eh, llamarle la atención para que miren el libro y también tienen que confiar en que están en buenas manos con tu libro. So, si el texto no se lee, si la imagen es pixelada, esas dos cosas ya, eso es suficiente para que alguien diga, este libro va a ser una mierda. Porque se nota, aunque aunque tú pienses que no se nota, se, a lo mejor la gente ni sabe a lo mejor que es pixelada, pero se nota cuando la imagen no es de buena calidad. Y cuando el texto no se ve bien, también como que se... Esas cosas como que uno hasta de manera medio inconsciente, sin sí. saber de diseño, uno como que lo percibe. Y con eso ya a lo mejor la persona ni compra tu libro y sigue para adelante. So, esas son mis mi sugerencias.
0: Bueno, pues muchas gracias, mi hermano. Y para terminar, ¿dónde podemos conseguirte? Si alguien necesita de tus servicios, ¿en dónde te puede escribir?
1: Me pueden encontrar en el... Bueno, me pueden buscar en el elcayito.com también. Si sí les Siempre. interesa ver mis cosas de diseño, pueden buscar San Feliu Design. Ese es mi website con mi portafolio. No está súper actualizado bueno está bastante no actualizado pero ahí pueden ver muchos de mis trabajos de diseño también pueden yo también tengo una página de instagram que es hat Esa Design es así que yo no la he mi último post es cuando pusimos cuando todo el mundo puso las fotos negras de Black Lives Matter cuando lo de George Floyd ese es el último post mío o sea que no está actualizado para nada pero ahí también pueden ver algunos de mis trabajos de diseño y creo que en mi website de SanFeliuDesign Design pueden encontrar mi email pero si no también me pueden escribir por el del Callito, que, que lo pueden encontrar en, 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 en mi web del Callito. y nada me, me contactan en confianza este diseño lo que sea hasta diseño 3D hago renders en 3D hago bus este hago he hecho un montón de cosas distintas
0: Sí, tú nos donaste muy 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 agradecido por el trabajo que hiciste para nos sostenemos que fue el evento donde estuvimos recaudando ropa alimentos ah y, sí. Unas cositas sí, sí. que la gente de la Logia Amazónica de Ponce nos ayudó a repartir a la gente aquí en Ponce que lo necesitaba. Eh, nada, mi hermano, gracias nuevamente. <risa> También eh, es importante recordar, tú tienes un podcast. De hecho, tú participas en par de podcasts, ¿no?
1: Yo hago el Resaltador de la Realidad los lunes a las 9. Usualmente empezamos entre 9 y 9 y media. Este, uh -huh. Es en vivo y ahí pueden entrar y comentar. Usualmente estamos hablando de, hay veces que hablamos más de historia, pero mm. usualmente estamos hablando de las noticias importantes de la Semana de Política, que solo lo hago con, con José Antonio Ramos, que él es el el, el que fundó el Resaltador de la Realidad con Fefo, este y, y Yolo, que también tiene Canal Colectivo 1. Eh, también, entonces, eh, tengo mi podcast en YouTube, esta semana empezó con las entrevistas de nuevo. En algún punto te voy a invitar a ti si, si te interesa participar. Claro. Este, pero esta semana, la semana pasada saqué una, un video. Esos son yo solo. Para uh -huh. mí esta es una de las historias más importantes. Pienso yo. Para mí esta es una de las historias más importantes de, sobre la historia de Puerto Rico, que es la historia de las encomiendas y la esclavitud. En esos primeros años de la conquista española. Uh -huh. Para mí eso es una de las cosas más importantes y de las que menos se habla ah. es las encomiendas. Nadie habla aquí, de, casi nunca se habla de las encomiendas. Eh, y ya esta semana empiezo con entrevistas que eh, no sé si va a ser mañana, pero esta semana sale la primera entrevista con el historiador Sebastián Robiola March sobre la mitología de los, de los taínos, las creencias taínas, este, nice. la religión de los taínos. Súper buena, buena quedó la, la conversación, o sea, estoy súper feliz, quedó súper interesante todo lo que él tenía que decir. Así que nada eso es este me pueden buscar en Youtube como El Callito
0: perfecto y como siempre en las notas del episodio encontrarán los enlaces para nuestro invitado al igual que los enlaces para nuestros auspiciadores y por último les recordamos que se den la vuelta por paquedigas.com suscríbanse al podcast denle 5 estrellas que les sale gratis eh, visiten nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Instagram y dense la vuelta por nuestra tienda recuerda que 100% de nuestras ganancias van a artistas puertorriqueños por lo cual comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene